0: Llevo unos cuantos días dándole vueltas a, a lo que siempre se ha dicho de que España es el país de los envidiosos, el país que menos valora o más desprestigia eh, el éxito entre la gente de su propio país y que más lo, pues eso, lo rechaza y critica. Y tengo como sentimientos encontrados. O sea, todavía no tengo una posición clara en torno a si es verdad o no ese pensamiento, pero todo esto viene a raíz de lo que ha pasado recientemente de la entrevista que dio Úrsula Corberó en Jimmy Fallon que me hace plantear hasta qué punto es verdad. Ahora voy a continuar hablando porque pues me parece un tema interesante y quiero como expresar un poco mi opinión, aunque a lo mejor no le importa a nadie, pero bueno, ya sabéis que este es mi rinconcito del mundo eh, para contaros pues mis inquietudes, mis pensamientos, mi bla bla bla, entonces pues bueno. Primero voy a presentar la intro, que sé que se encanta, así que nada, Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, señoronas, a este maravilloso podcast de nombre de, <ríe> de un cóctel que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. En fin, toca un poco ya meterse en el barro como buenos puercos que somos todos y, y contaros un poco mi opinión. A ver, primero, mmm, desde mi perspectiva, yo viví la entrevista, o sea, al ver la entrevista como espectador de Ursula Corbero en el show de Jimmy Fallon, eh, primero me surgió una sensación, o sea, me removió eh, como si la que estuviese viendo fuese... Eh, una amiga mía, porque yo creo que no es tanto en sí el hecho de que anteriormente fuese Ruth de física o química y que ahora mismo sea una de las actrices pues muy importantes en, un, en el panorama internacional gracias a la casa de papel. Que bueno, todo esto, mmm, no me he visto las dos últimas partes de la casa de papel. Bueno, no sé las dos, no sé cuántas partes ya me he perdido, o sea, me he perdido un par yo creo. Porque van sacando episodios cada dos por tres, o al menos esa es la sensación que tengo. Pero bueno, en un futuro no muy lejano tengo intención de verla. Entonces, si me queréis escuchar hablando de ella, eh, como ya hice de, de otras series como You y demás, eh, o El Juego del Caramar, pues yo encantado. Además que me gusto o no... Bueno, yo lo voy a decir en plan las cosas que me gusten o no... Porque, bueno, ya sabéis que no me cayó nada... Entonces, bueno... Dicho esto... Eso, si queréis que haga review de Sobremesa... Sobre la Casa Papel... Decidme... Y, bueno, volviendo a Úrsula... O sea... Yo creo que no es tanto eso que... De que haya tenido esa trayectoria tan... Eh, despegue... Sino la sensación que yo tenía como espectador... De verla interactuar en inglés... Con el presentador... Que... Poco se habla del gran nivel de inglés que ha adquirido Ursula Corberó en los últimos años, casi un poco como exigencia al fenómeno que se ha convertido la Casa de Papel que les está haciendo viajar alrededor del mundo y, evidentemente, el inglés es fundamental. La verdad es que esto, por otro lado, me ha motivado a decir Dani, me tengo que poner, <risa> porque, a ver, me manejo, pero me gustaría tener un nivel mejor en el que al menos poder expresarme de la misma manera que me podría expresar en, es, en castellano, pero bueno a lo que voy es que por ejemplo, cuando contó la anécdota de Madonna eh, era curioso o se sentía muy familiar el escucharla contarlo porque además de que aunque su inglés sea muy bueno obviamente tiene cierto acento español es evidente, es imposible a no ser que seas nativo ser 100% eh, ...americano de acento o british, casi, casi imposible me refiero, o sea, imposible no es nada. Y entonces yo creo que fue la manera de contar lo que en el fondo casi que... ...parecía que el presentador, el presentador no lograba seguirla o no entendía su humor... ...y en cambio era como verla escuchar, contar una historia como podría contarla en español pero en inglés. Entonces yo creo que eso fue lo que me mm, hizo decir, ostras, el impacto que está teniendo España... En el contexto internacional, que hasta hace unos años realmente yo tenía la sensación de que lo que teníamos que hacer era imitar la cultura americana y de alguna manera, esto es algo que está pasando yo creo recientemente, está habiendo una oleada como de mmm, defensa de, de la cultura local, la cultura nacional, en contraposición a, por ejemplo, la cultura hegemónica, que en este caso es aunque queramos que no la cultura americana y esto la verdad es que me llevó a plantearme muchas otras cosas que ya pues os iré contando pero bueno, volviendo a esto de que España no valora a los artistas, bla bla bla, bla, bla um, yo creo que en parte es verdad o sea, sí tengo esa sensación de que nos causa cierta tirria ver que españoles logran algo que a lo mejor nosotros no hemos logrado ni por asomo y entonces sí que sentimos cierto rechazo porque, pues en verdad, mmm, cabría preguntarse de dónde proviene la envidia, pero bueno. Yo considero que es algo más de personal, que no es como algo generalizado que el español promedio le, le surja con cualquier persona famosa mmm, que tiene éxito. Yo creo que es algo más relacionado quizá con la cultura de la cancelación, en, en el sentido también social, no solo de Twitter, de que una persona tenga más o menos apoyo eh, social. O sea, quiero decir, porque a fin de cuentas, en, aunque un, voy a hacer una comparación un poco más anterior, actores españoles como Javier Bardem o Penélope Cruz, tengo la sensación de que no caen bien. No voy a entrar en detalles por qué será, pero está claro que a lo mejor generan menos simpatía que otros actores también exitosos internacionalmente como podría ser Antonio Banderas. Entonces yo creo que no es tanto en sí el que España sea envidiosa, sino que es algo más propio de el est la estima o el estima, no sé cómo se dice, que España en general le tenga a esa persona. Porque, por ejemplo, con Rosalía... Sé que Twitter es un mundo aparte, pero es curioso cómo pues, va un poco fluctuando la percepción que tenemos de que sea o esté teniendo éxito. Que a veces es como qué bien y en según qué contextos qué mal. Entonces yo creo que es como la respuesta a si es verdad esa afirmación sería mmm, sí con pinzas. Porque yo creo que hay muchos otros elementos en juego que con esa afirmación pues mmm, no se tienen en cuenta. Todo esto, o sea, toda esta movida de eh, España en el mundo viene a colación de que, bueno, ya sabéis que estas últimas semanas he estado, la verdad, soltando como bastantes pullitas a Disney eh, y dejando claro que mmm, no me gusta del todo Disney, que no me fío ni un pelo. Y, a ver, mmm, no me malinterpretéis, o sea, yo es el primero que consume muchísimo y, les, y le encanta las películas de Disney, eh, y las series de Disney, incluso Disney Channel, o sea, yo he consumido y consumo mucho el contenido que genera, pues, Disney. Pero bueno, también os digo que, pues, por ejemplo, no me considero una persona Disney, chico Disney, eh... <risa> que mm, si alguien me está escuchando y se considera chico Disney, wow <risa> A ver, que no, mmm, no quiero atacar. Al final siempre termino criticando a la gente y me siento un poco mal. Pero, o sea, ya sabéis a lo que me refiero con Chico Disney. Bueno, y si no, lo explico. Para mí, Chico Disney es ese tipo de persona que ya está en una juventud bastante adulta, que ya es mmm, bastante mayorcito, y que pues. Mmm, Todavía tiene como cierta sensación de que Disney les sigue perteneciendo de alguna manera y forma o, o tienen, lo tienen tan asimilado como parte de su personalidad que se definen como chico Disney. Y yo mmm, lo siento, pero no me considero así. O sea, yo ya soy consciente de que me pueden gustar las películas que vaya sacando Disney eh, ahora, pero evidentemente... Mmm, <risa> vamos. Que no, o sea, que no. <risa> ya ya pasó. Es como mmm, los que están mmm, todavía esperando que les llegue la carta de Hogwarts. Pues igual. Es como, señora, tienes ya mmm, 57 años. Bueno, a ver, me estoy pasando. Tienes ya 24 años. Um, la única carta que te va a llegar es la del banco. Asúmelo ya. Pero bueno, en fin. Eh, ¿que ¿A qué voy con todo esto? Pues... Mmm, la verdad es que he decidido que este episodio me gustaría enfocarlo en por qué considero que Disney es peligroso y por qué considero que debemos estar más pendientes o ser más conscientes, mejor dicho, de los mensajes que manza, que lanza eh, Disney pues a la, a la ciudadanía. Porque al final, algo a lo que me da miedo de Disney es eso de que se esté comiendo todo el panorama eh, audiovisual y que en un futuro no muy lejano puede ser que el único productor de contenido audiovisual eh, sea Disney. Y a mí eso me parece súper peligroso y, y me da francamente miedo porque aunque queramos pensar, o al menos eso nos ha hecho creer Disney, que es una marca... Eh, neutra, es una marca blanca, es una marca infantil dirigida a los niños eh, de todo el mundo que no entiende ideologías no sé qué no sé cuánto al final la realidad es que mmm, no es así y bueno eso sin tener en cuenta el hecho de que esté comprando pues como ya digo mmm, todas y cada una de las empresas que había hasta el momento eh, de diferentes ámbitos y ya Disney quizá ya no es solo eh, Mickey Mouse y ya no es solo Cenicienta y, sí, y es muchas más otras cosas como pues Marvel y, y demás pero bueno el caso es que pues me llama mucha atención esta como corriente que está pasando ahora de que parece como que se está empezando a reivindicar lo que es la cultura um, nacional o lo que es el producto nacional en contraposición un poco a pues eh, la americanización en vez de globalización que estamos viviendo realmente. O sea, con esto de Úrsula Corberó, el éxito que está teniendo la Casa de Papel, me hace preguntarme si de verdad está cambiando la, la situación, se está revirtiendo... Rever revirtiendo, revirtiendo, y que en un futuro la cosa va a ser mm, distinta, diferente. Antes de entrar en materia y de explicar por qué considero mm, que Disney es bastante peligroso, vamos un poco a culturizarnos, porque yo creo que quizás hay mm, por internet, por redes sociales, se van mm, divulgando ciertas nociones y ciertos conocimientos eh, en torno a la idea de Criticar un, un contenido en un sentido de discernir que su, cuáles son los mensajes eh, que transmite pues, una película en este caso. Entonces, primero quería ubicaros para los que las que no sepáis eh, qué es, quería hablar de los estudios culturales, que mmm, básicamente fue un movimiento, una corriente, una escuela que bebía de otras escuelas como podría ser la Escuela de Frankfurt y que surgió mmm, en la Segunda Guerra Mundial. El término fue acuñado por Richard Hogarth en 1964, cuando además fundó una escuela, un centro, llamado Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, en la Universidad de Birmingham. ¿Y a qué se dedicaba o qué defendía estos denominados estudios culturales? Pues bueno, como os he dicho, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y eso quiere decir, si nos ubicamos en Europa, que nos est estamos en un panorama en el que el continente se está dando cuenta o está empezando a ser cada vez más consciente de que ya no tiene ningún tipo de... Entendedme, o sea, no es que no tenga poder, pero ha perdido la influencia eh, política y económica que tenía mmm, unas décadas atrás en el mundo. Y eso hizo que se volviese muy crítica con los mensajes que les llegaban de América, porque a fin de cuentas América se estaba convirtiendo en el, en la mayor potencia del mundo. Entonces, claro, cabe señalar que no sé hasta qué punto es 100% en todos los casos y autores que pertenecen a esta escuela de estudios culturales y demás, pero es innegable la influencia de, por ejemplo, el movimiento más político del marxismo y demás porque al final, eh, en último sentido, cuando tú tratas de criticar a Estados Unidos lo que estás haciendo es criticar el capitalismo en este proceso de americanización de la cultura popular que vivimos en la sociedad actual, en la modernidad pues los autores de esta escuela, como podría ser el caso de Stuart Hall eh, el cual pues fue como un poco el sucesor de Richard Hogarth bueno, el sucesor directamente fue el director del centro este que os he mencionado de la Universidad de Birmingham y que mm, básicamente me parece muy interesante este autor porque plantea la idea de que los mensajes que transmiten eh, estas empresas pertenecientes a las industrias culturales como podría ser el caso de Hollywood o Disney ...evidentemente transmiten mensajes y lo que sucede es que se transmiten a través de un código. Entonces lo que plantea este autor mmm, llamado Stuart Hall es que nosotros como receptores, como espectadores... ...en ese proceso de codificación que realizan pues, los productores de contenido... ...nosotros a la vez estamos realizando un proceso de decodificación... Entonces él plantea que hay como tres hipotéticos casos de, de, de recepción o de decodificación y entonces estaría por un lado la decodificación dominante que evidentemente como podéis deducir pues es esa idea de que el espectador eh, recibe el mensaje eh, dominante o hegemónico que es generalmente el que pretende transmitir el productor. Luego estaría como la decodificación negociada, que es un poco eh, lo mismo que la dominante, pero a la vez hay ciertas eh, hay ciertos postulados, ciertos conceptos que no coinciden. Entonces, es en esa eh, negociación en la que pues, se ubicaría como esta tercera hipótesis. Y luego habría una tercera que sería lo contrario a esta eh, decodificación dominante, que sería como la denominada decodificación de oposición o opositiva, que es precisamente cuando el, el espectador o el receptor decodifica el mensaje de la manera contraria a los valores y la ideología que defiende, pues, vamos, los valores hegemónicos, vaya. Esto de la codificación y descodificación de Stuart Hall al final es un poco... Algo que se ha quedado bastante presente en nuestra sociedad y muchas veces como que olvidamos que el origen se debe en gran medida a estos estudios culturales. Pero por ejemplo en Twitter mmm, he visto bastante el tema del que denominan queer coding o codificación queer, que es precisamente una manera de leer, eh, de leer o de revisitar los contenidos desde una perspectiva eh, crítica en cuanto a lo LGTB. Y pues es curioso porque además es uh, una um, tendencia que ha, ha representado mayormente Disney, pero que bueno, que también está presente en, en otras obras. Pero vamos, para los que no sepáis lo que es el queer coding, es cuando um, en las películas de Disney eh, se les atribuye a los personajes entendidos como villanos rasgos eh, asociados a, a lo LGTB. Y el ejemplo más claro que siempre se suele poner para explicar esto es, por ejemplo, esa idea de que Úrsula, la pulpa la pulpa de Disney, la de la sirenita, está literalmente basada en lo que es su diseño del personaje en una drag queen. Pero ella no es el único ejemplo, pero es el, desde, desde luego el más directo. Pero, por ejemplo, también personajes como Jafar de Aladín o Scar de El Rey León también están representados, en este caso son personajes masculinos y los representan con rasgos femeninos eh, que culturalmente, aunque no corresponda con la realidad culturalmente se asocia o asociamos a a lo gay o en general a lo LGTB. Y el objetivo, en último sentido, de este queer coding es ocultar eh, a través de esta máscara de los villanos eh, homofobia, transfobia y demás. Entonces, evidentemente, pues es algo muy peligroso porque al final ya desde bien pequeños se nos están transmitiendo ciertos mensajes eh, como el hecho de que lo LGTB es malo, porque luego lo co los comparas a estos personajes con los personajes heroicos y te das cuenta de que los personajes heroicos representan mmm, lo contrario en ese sentido y representan los valores eh, ciseteropatriarcales por hablar un poco mmm, con propiedad. A mí es que este tema siempre me ha parecido muy interesante y además, o sea, ya os digo, esto no hace que digas, vale, voy a hacer boicot a Disney, no voy a ver nunca más eh, la Cenicienta o no voy a ver nunca más la Sirenita, porque utilizan a Divine, eh, que es la drag queen en la que se inspira eh, el personaje de Úrsula, porque pues mmm, representa algo que, que no comparto, no defiendo y pues bla, 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 bla. Yo no estoy diciendo eso para nada, porque yo de hecho voy a seguir consumiendo las películas de Disney. Además también os digo que yo creo que es algo que poco a poco está cambiando, porque al final... Disney, como cualquier otra empresa, eh, defiende los valores un poco hegemónicos. Y si la sociedad occidental en este caso es cada vez menos homozoa, pues digo yo y espero que cada vez en las obras se reflejen y se representen menos este tipo de cosas como el queer coding. O sea, porque es que a mi manera de verlo, aunque yo esté ahora mismo criticando el pasado que haya tenido Disney. Eh, soy consciente, o soy de los que piensa que al final cada obra es producto de su propio mm, contexto social, eh, histórico, mm, económico, etc. Y que no se puede mirar o no se puede juzgar de la misma manera, eh, no se puede mirar con los valores que tenemos nosotros actualmente Obras de el pasado Porque mmm, era otra sociedad Era otra manera de pensar Y aunque obviamente eso no quita que No podamos señalar Las cosas que nos parecen problemáticas eh... <risa> En mi opinión es que eso no puede hacer Que no consumas determinados contenidos Porque es que si nos ponemos nos nos ponemos exquisitos Realmente no podríamos ver absolutamente Nada, porque la mayoría De obras van a tener una... O sea, una gran carga machista, sexista, machista, racista y de todos los istas. Entonces es como, well, si te pones exquisito con esto, <risa> no te veas nada. O sea, literalmente te vas a poder ver cosas que estén saliendo ahora mismo. Porque a lo mejor cosas ya de hace seis años te pueden oler a tu fillo. Porque la sociedad está cambiando a una velocidad... Eh, Espantosa, a mí me parece ya un poco que me da hasta miedo, pero así es, o sea, así estamos funcionando. veamos, esto del queer coding y todo eso, la evolución que está teniendo, me recuerda a eso del queer baiting o el cebo queer, que es también algo que he visto bastante por Twitter. Para atacar a algunos artistas masculinos, como podrían ser eh, Harry Styles, o. La verdad es que lo he visto mayormente eh, para Harry Styles. Ah, pero por ejemplo, también. El de, el de Maneskin, que no sé cómo se llama, ¿Damián? Damiano. Con él también a veces se le critica porque el tema en este caso es que aparentemente, aunque yo creo que ya Harry Styles ha salido del armario diciendo que es bisexual, no estoy muy seguro de ello, pero bueno, hasta entonces era heterosexual, igual que el cantante de Maneskin. Y lo que sucede en este caso es aparentemente lo contrario, en vez de ocultarlo LGTB para transmitir ciertos mensajes o eh, poder mm, hablar del LGTB, en el caso de estos cantantes, por ejemplo, o que también se puede aplicar a series y películas, eh, que es cuando, por ejemplo, en la escena, en una de las escenas de Star Wars de la última trilogía aparece un microsegundo una escena eh, de un beso entre dos chicas y al final eso se hace, evidentemente, para Reclamo comercial Y en el caso de Harry Styles y Maneskin Pues sería un poco mmm, Eso, en plan vender un poco La ambigüedad para Llamar la atención y un poco Pues cautivar o ya Pues eso, captar la atención de todo tipo de públicos Especialmente pues el LGTB Que a, a día de hoy pues se ha convertido En un nicho mmm, Muy interesante ¿No? Para las empresas <coughs> A tres media <coughs> Oh me atraganto. Pero, en fin, no quiero tampoco criticar tanto porque mmm, no estoy en posición de jugarme mi dinero en hacer series o hacer programas. Entonces, bueno, quizá critico un poco desde abajo. Entonces, bueno, es un poco injusto. Pero es cierto, en plan, que actualmente el nicho LGTB es bastante interesante para las empresas y nos están utilizando por ejemplo en el caso de A3 Media para que paguemos eh, por ver el contenido, porque yo creo que en cuanto a estudio de mercado se habrán dado cuenta de que las personas LGTB tienden a mm, apoyar más activamente los contenidos, entonces en ese sentido eh, A3 Media ha visto el filón con A3 Player y subir ahí todo lo LGTB y dejar lo que es para la tele generalista eh, contenidos homófobos, dejarme al Pablo Motos eh, en primera plana todas las noches. Pero luego dicen: No, es que tengo un, prog un programa de Drag Queens. Y es como, ah, vale, de acuerdo. <ríe> ¿Y qué me quieres decir con esto, señora? En fin, que me enrollo mucho más que las persianas. Y yo quería venir a hablaros de Disney. Así que bueno, volviendo a Disney, well, o sea, parece que se puede criticar a Disney, de hecho, bueno, llevo haciéndolo varios capítulos ya, eh, pero en verdad, de cara a lo que es a la sociedad en general, mmm, tengo la sensación de que es un poco la empresa intocable. Y bueno, deciros que, en parte, la mayoría de las cosas que voy a decir ahora, que voy a comentar en torno a... Disney, especialmente el Disney del siglo pasado, está basado en un ensayo que me he leído recientemente y que me ha resultado muy interesante que se llama Para leer al pato Donald o How to read Donald Duck, que lo tradujeron en castellano, que fue publicado en el año 1972 por dos señores, un tal Ariel Dorfman y otro que se llama Armand Mattelart, que si no recuerdo mal Dorfman es chileno y el otro era belga, creo. Bueno, eh, digo ya, desde ya, que mmm, es muy recomendable su lectura, es bastante amena y cercana, no utiliza ningún tipo de lenguaje eh, complicado, se entiende perfectamente y además tiene unos puntos muy interesantes, que bueno, hay cosas en las que no coincido 100%, pero hace una lectura del Disney del siglo pasado muy eh, fidedigna y te deja un poco con el culo ¿te? pero bueno, eh, que digo esto, menciono este ensayo porque en este ensayo precisamente se habla de cómo Disney ha sido utilizado y es utilizado históricamente para perseguir eh, o, o seguir los valores y los intereses eh, de Estados Unidos al final ya os digo, como que se ha vendido que Disney es eh, la marca neutral, porque bueno tienes la imagen de un ratón super mono como imagen de marca y parece mentira que aunque te dirijas a niños mmm, estés a la vez defendiendo, es que a más niños es todo el mundo al final es como que todos los, nos hemos criado o hemos tenido la misma infancia y eso parece como algo súper bonito pero en verdad, si los que hacen ese contenido, que se nos olvida que son adultos eh, tienen o presentan, defienden ciertos valores al final se nos van... vamos a normalizar desde bien pequeños actitudes y cosas bastante problemáticas y al final lo que se habla en este ensayo es que precisamente eh, es lo que sucede y que Disney es un arma arrojadiza, un mecanismo de manipulación para defender los valores imperialistas y capitalistas de Estados Unidos. Que esto parece muy mm, genérico, muy eh, vago, muy mm, ambiguo, pero mm, en este ensayo se explica mm, con ejemplos bastante específicos. Y una de las cosas primeras que menciona es la idea de que en, eh, en esta sociedad que plantean los cuentos eh, y las tiras de cómic de Disney, que fue un poco la manera principal en la que Disney comercializaba sus historias, eh, con Mickey Mouse, el Pato Donald, el Tío Gilito y demás, en este universo eh, algo muy curioso es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero no hay padres y no hay hijos, sino que al final solo hay tíos sobrinos, tíos abuelos, eh, y no hay padres e hijos. Yo realmente nunca me lo llegué a plantear, en plan, ¿por qué era así? Supongo que, pues, obviamente porque pues, somos niños y mmm, nos comemos todo con patatotas. Pero lo que se plantea es que mmm, con esta ausencia de los padres, se busca que los personajes partan de una situación jerárquica como horizontal y que al final no exista un tipo de autoridad que históricamente se ha asociado a los padres. Pero bueno, lo que también dicen es que eso no quita que no haya esa figura de autoridad porque al final, eh, por ejemplo, el caso del pato Donald con sus sobrinos eh, al no ser su padre y ser su tío tiene mayor libertad para precisamente ser una figura de mayor autoridad porque no es como que haya eh, una no es como que haya una descendencia ni nada por el estilo pero claro, si no hay generaciones biológicas, al final estamos hablando de una sociedad en la que realmente no hay pasado. Porque no hay unos hijos si no hay unos padres. Y si no hay unos padres realmente es como que esa sociedad esté en un eterno presente. Y esto de que no haya pasado es muy importante a la hora de, por un lado, defender los valores eh, liber de liberalismo, capitalistas y demás de, por ejemplo, de, eh, defensa de, de la competición y determinados valores que pues mm, se nos quedan en el cerebro. Pero también, además, se utiliza para defender otra serie de mm, ideologías como la ideología imperialista, colonialista eh, estadounidense. Porque, claro, en lo, la, la manera en la que se retratan las culturas eh, más... Eh, primitivas, más eh, incas, mayas y todo eso que aparecen con bastante frecuencia en estas historias del pato Donald, del tío Gilito, que bueno, imagino que sabréis quién es el tío Gilito, el señor este mmm, millonario que literalmente mmm, no se sabe de dónde se saca el dinero, bueno, un poco sí... <ríe> suponemos que se lo gana el dinero de los tesoros que va adquiriendo y que luego convierte en dinero. Pues es que precisamente lo que dice es que, en plan estos autores, es que con esta idea de que no hay pasado, las culturas, estas culturas primitivas, que en este texto lo denominan los salvajes, y los denomina así precisamente porque se refuerza esa idea de que como no hay futuro, como no se puede cambiar el presente, estas sociedades están abocadas a vivir internamente en ese estado eh, primitivo, alejado de la ciudad que es donde están estos personajes patos. <ríe> y claro, no tienen ningún tipo de pasado que defender, no tienen ninguna herencia histórica. Al final se les ha borrado la historia y les convierten simplemente en, en unas sociedades, eh, estos salvajes, pacíficas, eh, sin ningún tipo de, de rechazo, remordimiento, hacia um, que un señor extraño que viene de Estados Unidos, como puede ser el tío Gilito, les robe, mm, en este caso, mm, tesoros. Y claro, esto es muy peligroso porque al final sin historia no hay verdad, pero bueno con esto que os digo de los padres y los hijos, algunos autores hablan de que está muy enteramente ligado a su propio, al propio creador de Disney, a Walt Disney porque al parecer pues no es que tuviese precisamente una familia digamos normativa de hecho, pues, su padre al parecer eh, le maltrataba, le pegaba con un cinturón y con su madre no es que tuviese la mejor de las relaciones. Y siempre se ha dicho que en las historias de Disney no hay padres tampoco por, por este un poco rechazo a su propia infancia de Walt Disney. Y ya que además, explícitamente, no suele haber madres y lo que sí que suele haber es figuras de autoridad, como en este caso son los tíos que representan un poco los padres o sea, al final es como si lo miras de esta manera es un poco la representación eh, de los traumas de un adulto y que al final los consumimos como si fuera mmm, de los niños y entonces eh, lo problemático es en este caso que mmm, los adultos que representan los valores del pasado están dirigiéndose a un público infantil que son el presente y entonces al final es como que no va a haber futuro. Pero vamos, también hay muchas otras cosas destacables de, de este universo de, de Mickey Mouse y del pato Donald. Y es por ejemplo esa idea de que las parejas que se forman, las parejas heterosexuales que se forman desde toda la vida, que es Donald, Daisy, Mickey, Mini es curioso como... Pese a que siempre nos han vendido que Disney representa uh, los valores de familia y bla, 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 bla. Al final, primero, nos damos cuenta de que no hay ninguna especie de familia eh, hegemónica, como la entendemos social y culturalmente, sino que se representa una sociedad bastante desestructurada y que incluso las parejas protagonistas ni siquiera es como que terminen o avancen hacia la idea del matrimonio o algo así sino que están en una especie de, de limbo, de amor platónico de eterna conquista esto se relaciona con esa idea de que Disney censura el, el sexo, porque al final al no culminarse estas relaciones, estar en esta eterna conquista eh, se suprimen este, este tipo de, de elementos que al final esto es yo creo la base por la que también un poco entendemos que Disney defiende la familia porque es un poco defender esos valores cristianos de no hacer nada hasta el matrimonio. Entonces, mmm, supongo que irá un poco por ahí también los tiros. Y bueno, pues aprovechando un poquito que menciono ya a los personajes femeninos de este mundo de Duckburg, que es donde pues, se ambientan los patos <ríe> de este desde el universo de Disney. Eh, me llama la atención. Bueno, primero, además de que, como siempre, los personajes femeninos, como en este caso Minnie Daisy, surgen, eh, o sea, como puro interés romántico y que al final es simplemente una contraparte que no, ni siquiera es como que se conciban como personajes propios y no es como hasta más adelante cuando cada una de ellas empieza a tener como su propia personalidad, por así decirlo, obviando eso, me llama también la atención... Eh, como siempre, los personajes femeninos quedan forzosamente en dos prototipos, por así decirlo, dos estereotipos, que sería lo que comúnmente decimos como la princesa o la madrastra, que es, por un lado, Minnie y Daisy, que serían esa princesa, en el sentido de que su única cualidad es ser coquetas y esperar un poco a la conquista de Mickey o de Donald, y luego estaría por otro lado la, la madrastra, que bueno, en este universo de mmm, el pato Donald, el tío Gilito, que a todo esto, para mencionar más info, la mayoría de personajes de este universo, como Eugenio, creo, creo que el otro en castellano, que era el científico y demás, y otros personajes como Narciso y tal, eh, fueron concebidos por un dibujante, creativo llamado Carl Barks. Quería mencionarlo porque eh, investigando un poco sobre Disney y demás he descubierto que tiene bastante relevancia y el hecho es que además eh, este dibujante decidió abandonar Disney. Mm, yo creo que también un poco porque no se veía representado en plan sus ideas y demás. Y al final también porque es curioso como mm, Disney un poco también... Al ser la marca Disney, se desdibuja, y nunca mejor dicho, las personas que hay detrás y el equipo creativo que hay detrás. Como que al final se nos olvida que hay personas, individuos, mmm, que aportan sus propias ideas y al final es como que funcionan todos como una parte de una gran maquinaria, que sería Disney. Pero en fin, que me voy del tema? <ríe> en cuanto a las madrastras de este universo creado por Carl Barks, bueno, de Disney, eh, ¿estaría el personaje de Magica... Mágica the Spell, que es como una especie de bruja que me parece... Cuando yo veía la serie de Pato Aventuras, que poco se habla de la serie de Pato Aventuras, lo buena que era, que espero, por favor, que esté en Disney+, plus porque me han entrado como ganas de vérmelo, porque a mí de pequeño me, me encantaba, me encantaba, me encantaba esa serie. Y, y nada, Mágica de Spell era... Eh uno de los personajes era villana que era como una especie de, de bruja y y es curioso porque al final tenía absolutamente todos los poderes del mundo pero, por ejemplo, no podía crear dinero de la nada en plan entonces lo que tenía que hacer era un poco luchar contra el tío Gilito para eh, robarle los dineros entonces utilizaba sus armas, su magia negra para intentar mmm, conseguir ese dinero, pero, pero ella por sí misma no, podría, no podía generarlo. Lo cual, en verdad, si lo, si lo piensas, es como un poco curioso, ¿no? Otra de las cosas que también, pues, es muy interesante en, en este universo del Pato Donald es cómo se representa eh, la idea del trabajo en, en esta sociedad. Porque, por un lado, tenemos a el Pato Donald que representa un poco, o al menos yo así lo sentía, eh, esa idea del trabajador, que al final se tiene que buscar la vida, supongo, pero luego revisitando estos cuentos, estos, eh, estos cómics, eh, te das cuenta de que el personaje del pato Donald no es como que haya un momento en el que diga me voy a poner a trabajar porque es que mm, me estoy muriendo de hambre, sino que en este universo en el que parece que viven en una abundancia constante de, de, de dinero y de bienes, pues Donald no se pone a trabajar por necesidad, como es la realidad, sino que se pone a trabajar pues por puro mmm, ocio, en el sentido de que necesita dinero para, por ejemplo, regalarle algo a Daisy. Y entonces por eso decide ponerse a trabajar, y es una manera de banalizar con, con, el, con, con el trabajo. Y que en último sentido a lo, que, a lo que se va con este ensayo que os he mencionado, es que se, en, en este contexto se trata de borrar o eliminar a la clase trabajadora de los conflictos sociales porque al igual que no hay pasado tampoco hay ningún tipo de, eh, de herencia y entonces se supone que hay una especie de meritocracia y se defienden ciertos valores como la competición y demás entonces en este universo las personas que son pobres son básicamente mendigos o bien delincuentes como son la banda de los apandadores, no sé si sabéis quiénes son, los, los que son como perritos que están todo el rato, que salen de prisión, que tienen como el cartelito en una camiseta roja, con... Si lo pienso, mmm, quizá tiene cierto componente racista, porque es curioso como los personajes de los patos son blancos, estilizados y demás, y los personajes de los apandadores son más oscuros de piel, son bajitos, son más rellenitos, y no sé si quizá hay cierto componente racista, en plan, de cara a Estados Unidos y los mexicanos, quizá, en, en, en cuanto al estereotipo que pueda haber de <ríe> mexicano mariachi, ¿sabes? No sé, pero es muy curioso y al final este de... <ríe> de Faris Hilton diciendo stop being poor o con la camiseta o o la de o María la Piedra en el sálvame que dice si eres pobre no es mi culpa me entiendes eso este es un poco el mensaje de Disney si eres pobre no es mi culpa me entiendes <risa> en fin que a ver que a ver los apandadores dan ellos un poco en ese sentido a la clase obrera que mm, más que mm, trabajar o aportar eh, a la sociedad, lo único que hacen es robar al rico, en este caso al tío Gilito. Pero luego mucha gente dice, pero es que el tío Gilito, por ejemplo, eh, es un señor mm, con mucho dinero, pero eso no se defiende como algo bueno, porque se dice que eh, este personaje no es feliz, bla, 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 bla. Ahí en parte coincido, que es verdad, que como que parece que eso no es lo que defiende Disney, pero a la vez el personaje de Tío Gilito nunca se nos plantea como un villano, sino en todo caso como un antihéroe, que su único problema es su ambición, su total ambición, pero en ningún momento se plantea como algo del todo malo, y de hecho además esa idea de que no sea feliz o que se nos plantee como alguien que en el fondo está solo y demás es... Yo creo una simple manera de mm, resaltar al personaje del pato Donald ...y convertirlo en algo más familiar o real en ese sentido. O sea, yo creo que el tío Gilito es un poco usado precisamente como contraste. Pero igualmente, del mismo modo, mm, tampoco lo representan como un villano. Entonces, por ejemplo, cuando él eh, se dedica a robar tesoros de culturas eh, <risa> antiguas... Eh, ...o sea, de sociedades más primitivas... Eh, no sientes ningún tipo de ostras, estás robando a los salvajes, sino que dices anda, mira, va a poder intercambiarlo por dinero y al final el dinero es un poco la clave de todo, porque cuando eliminas a la clase trabajadora, que es un poco la, la mmm, productora que a todo esto mmm, ya para ir un poco relacionando con todo lo que estoy mencionando eh... Esa idea de que no hay produ no hay clase productora y que, por ejemplo, el Patodonal solo se dedique a trabajos relacionados con el sector servicios, eh, también está relacionado con esa idea de que no hay padres ni hay hijos. Porque mmm, la familia trabajadora, en este sentido, se, borra de este, mmm, se sale de este esquema, a, mmm, al final eh, que se convierta en un universo dirigido y eh, enfocado a la defensa de los valores burgueses. Porque se le quita el valor a lo que se produce y lo que tiene valor en este universo es el dinero, como se ve en el personaje de El Tío Gilito. Que bueno, hablando del Tío Gilito, fíjate si es curioso la manera en la que se borra la clase trabajadora, que es este señor que está literalmente bañado en oro, o sea, literalmente se baña en oro, en dinero, y ni aun en ese caso vemos a lo mejor eh, los trabajadores que tiene a su cargo y en todo caso... Si se habla de ellos es como concepto de asalariados y en plan de una manera totalmente generalizada que le, les despersonifica. Y entonces, evidentemente, otra manera más de borrar a, a, a la clase productora porque es como que no hay fase de mmm, fabricar. Es como que las cosas ya se vienen dadas, entonces lo interesante es comprar o vender. Entonces, tanto el rato comprando, regalando, vendiendo, eh, voy a ver si consigo este dinero porque voy a ver si intercambio este tesoro y lo convierto en dinero, porque bla, 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 bla. Al final es súper obvio que ese es el objetivo, borrar eh, eso. Entonces, bueno, he mencionado un montonazo de cosas, mm, quizá he ido mezclando un poco de todo, no sé si me habré hecho entender, yo, yo espero que sí. A mí, desde luego, cuando leí este ensayo me cambió bastante la perspectiva que tenía en torno a Disney, porque al final yo mmm, sí que conocía el hecho de que Disney históricamente había servido los intereses estadounidenses, por ejemplo, en defensa de... Eh, para justificar la guerra de Vietnam, o, 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 o por ejemplo, cuando explícitamente... Disney se posicionó en contra del nazismo y había un montonazo de episodios y de cómics que se dirigían a atacar eh, o humillar eh, el nazismo. Y claro, en ese, en ese sentido como que lo vemos más claro esa manipulación por parte de Disney, pero como, como que de alguna manera nosotros obviamente estamos en contra del nazismo, pues no lo vemos problemático. Y entonces quizá por eso hay otro tipo de mensajes y otro tipo de mm, elementos que mm, nosotros consciente o inconscientemente eh, no le damos importancia. Y al final eso determina en gran medida cómo percibimos la sociedad y los valores eh, que vamos a tener como sociedad. Que bueno, me he dejado algunas cosas en el tintero como el hecho de que, por ejemplo, el... el el manual de Boy Scout que tienen los sobrinos del Pato Donald representaría un poco esos valores antiguos que es un poco lo que defiende Disney porque mmm, lo que habla aquí es como que los niños en la ciudad en contraposición a los niños salvajes eh, representan un poco ese transición a adulto y la manera de poder pasar como adulto es defendiendo eh, o, a, o utilizando las normas y los valores que vienen del pasado, representado como esos, ese manual de Boy Scouts. Y algo curioso es como los personajes femeninos, como ya he dicho, tienen que desempeñar un rol súper específico y, y no se pueden salir de ese molde y además lo gracioso es que hacen ese papel a la perfección. En este caso, Minnie, por ejemplo, o Daisy representan su papel como conquistadas a la perfección, pero no pueden salirse de ese rol. Y en cambio los personajes masculinos, como podría ser Donald, pese a ser un personaje adulto, a menudo actúa como si fuese un niño. Y es curioso cómo los sobrinos, a través de, por ejemplo, este manual de Boy Scout, mmm, enseña a Donald a actuar como adulto. Es como que los niños son medio, medio adultos y los adultos son como niños. Que... Mmm, Estoy casi seguro que está relacionado con el hecho de que la mayoría de desarrolladores adultos de estos cómics y episodios tengan traumita con su propia infancia. Pero bueno, eso da para otro episodio. Pero claro, es que algunos dirán, es que le sacáis la punta a todo, es que ya no se puede decir nada, ya no se puede contar nada, no sé, no sé cuánto, porque a lo mejor no le ven importancia a todos estos mensajes. Y yo mira, ya sinceramente... Que estos tipos de mensajes con una clara ideología capitalista lleguen a la infancia estadounidense, obviamente es problemático porque ya les están manipulando desde el principio, pero todavía pues bueno, es dentro de su propio país. Pero lo gracioso es que estas películas y estos cómics, y estas cosas se exportan a todo el mundo como la manera neutral de concebir el mundo. Y nos estamos dando cuenta de que evidentemente no. Entonces, además es que este ensayo se dirige a la población chilena con esta revolución que hubo en los años 70, también un poco para alejarse de la dependencia que tenían de Estados Unidos y entonces al final un poco también el mensaje, tanto de este ensayo como de este episodio es un poco que abramos los ojos en torno a todos los mensajes que, que recibimos, que estamos bombardeados constantemente, que intentemos en la medida de lo posible intentar ver qué nos quieren contar realmente, tener esa lectura o decodificación eh, negociada de intentar compaginar nuestras propias eh, creencias y maneras de ver el mundo con aquello que vemos y no basar nuestras ideas en, en aquello que vemos. También un poco para ser positivo y por eso quería, he mencionado al principio... A, a Úrsula Corberó y todo este boom de la casa de papel. Porque me estoy dando cuenta que parece, aparentemente, os sea, habría que verlo con el tiempo, pero como que está habiendo un auge de. De, de, la, de la cultura nacional. Parece que nos hemos cansado de Estados Unidos y queremos vivir la, la auténtica globalización y que cada cultura tenga su representación real y que no nos vendan una única cultura como la válida y que cada uno, cada cultura, cada país aporte su granito de arena en este mundo globalizado y que a lo mejor quizá mmm, de verdad nos vayamos abriendo y no nos cerremos cada vez más como parecía que era la tendencia estos últimos años de generar barreras entre nosotros que mmm, también os digo, ya ahora, ahora llevamos 20 años en, o más con Internet, donde supuestamente de verdad vivíamos en una sociedad horizontal, en un mundo globalizado de verdad, y, y todavía mmm, vivíamos en base a valores de otros. Pero bueno, entonces por eso estoy contento cuando Rosalía triunfa, cuando Úrsula Corbero triunfa, cuando series como El Juego del Calamar son de las más vistas eh, de Netflix, es como muy guay, o sea, a mí me parece muy guay y ojalá poco a poco nos abramos a otro tipo de culturas y recibamos mensajes de diferente tipo para un poco al final ser una sociedad claramente diversa, pero en fin, que... creo que hasta aquí Mm, he contado un poco lo que quería contaros y espero que, bueno, os haya entretenido este episodio, que hayáis aprendido algo y mm, ya sabéis lo que siempre os digo, que nos vemos muy prontito con más y mejor contenido en este podcast que es, pues, Un Solo Cosmopolitan. Así que, bueno, mm, me despido y así que sí. Hasta la próxima. Adiós.